0: O Senhor esteja convosco. Ele está no, está no meio, meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João.
1: Glória a vós, Senhor.
0: Jesus manifestou-se aos seus discípulos e depois de comerem, perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pela terceira vez perguntou a Pedro Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste porque Jesus perguntou três vezes se ele o amava Respondeu Senhor, tu sabes tudo Tu sabes que eu te amo Jesus disse-lhe Apacenta as minhas ovelhas Em verdade, em verdade te digo quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás a mão e o outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou, segue-me,
1: palavra da
0: salvação. Glória a vós,
1: Senhor. Queridas irmãs, queridos irmãos, o evangelho de hoje é carregado de simbolismo e tudo o que está nas entrelinhas e nas palavras falam muito à nossa alma, falam muito ao nosso coração. Primeira coisa que eu queria sublinhar, o número 3. Por três vezes, Pedro negou que era discípulo de Jesus. Por três dias, Jesus permaneceu no sepulcro. Por três vezes, Jesus vai perguntar a Pedro se ele o ama. E o número três percorre a vida de Jesus as Sagradas Escrituras, o número 13 indica plenitude, perfeição. E é importante a gente ter isto como pano de fundo. Nada acontece por um acaso. E esta também foi a terceira aparição de Jesus aos seus discípulos depois da ressurreição. Para confirmar, Pedro no primado, para confirmar Pedro como rocha sobre a qual a igreja foi edificada. Pensando nisso, a perfeição de Deus chega até nós, a plenitude de Deus chega a nós, vamos olhar o lugar onde esta aparição aconteceu, à beira do mar da Galileia que é um lago de água doce, lugar dos pescadores e dentre eles Pedro e outros que foram chamados por Jesus. Esse era o lugar de trabalho daquela gente. O lugar dos milagres de Jesus, muitos milagres aconteceram ali, à beira do mar da Galileia, lugar da multiplicação dos pães, lugar onde Jesus estabeleceu o seu lar depois que saiu de Nazaré, Cafarnaum fica à beira do mar da Galileia. E nós poderíamos dizer ali é o lugar do primeiro amor. O lugar do primeiro amor porque ali aconteceram os chamados e ali aconteceu de um modo especial o primeiro passo para que a igreja existisse no mundo, acontecesse no mundo, a partir de Pedro, seguidor de Jesus e o primeiro sempre na lista dos apóstolos. Mas ali, lugar do serviço, lugar do trabalho diário, nós poderíamos dizer é também o lugar da nossa vida. Todos nós temos a nossa Galileia. Passamos a maior parte da nossa vida no trabalho, lançando as redes. Passamos a maior parte da nossa história na labuta, na luta, para a gente se manter, para manter a família, para a gente prosperar, Seguir adiante, cumprindo a missão. Jesus vai à beira da, do mar da sua Galileia, vai à beira do seu mar, do lago que a sua vida forma, e Ele não deixa você abandonado. E é importante a gente pensar, mas quem somos nós? tão limitados, pecadores, e Deus se importa conosco, e Deus quer o nosso amor, já que lá é o lugar do primeiro amor, Deus se aproxima do lago da minha vida, Padre, não obstante as minhas falhas, é justamente o que acontece no Evangelho de hoje. Depois que Pedro negou que conhecia Jesus, que era discípulo dele, no processo da sua condenação e da sua paixão, Jesus volta no lugar do primeiro amor para recordar Pedro, foi aqui onde tudo começou, foi aqui que eu toquei o seu coração e seu coração se deixou tocar por mim e ali em cima das falhas de Pedro, Jesus pergunta sobre o amor e ali Jesus edifica a sua igreja. Pedro apacenta e as minhas ovelhas apacentam meu rebanho. Nós podemos dizer que o primado de Pedro acontece sobre o perdão e a partir do perdão. E isso é tão forte, porque pelo evangelho mesmo a gente sabe que Pedro tinha se arrependido. O evangelho nos conta que Durante esse processo de condenação, depois que Pedro tinha negado Jesus, Jesus enxergou Pedro, Pedro viu Jesus passando de uma sala para outra enquanto estava sendo condenado e Pedro chorou amargamente. O evangelista só diz isso, ele viu Jesus e prorrompeu-se num choro, chorou amargamente. O perdão tinha chegado ali. Trair a pessoa que a gente ama é muito triste. Ser infiel à pessoa a quem a gente prometeu o amor é terrível. É um peso enorme. Então, nós podemos imaginar Pedro naquele momento. Ele traiu quem ele amava. Ele não traiu um inimigo. Ele não traiu alguém que não fizesse parte do ciclo de amizade dele, do dia a dia. Não, ele traiu quem ele mais amava. Só isso já humilha demais a pessoa. Olha o que eu fui capaz de fazer. Deus que tem o costume de não desistir de nós. Em Jesus, volta no lugar do primeiro amor e confirma o seu amor por Pedro. É bom hoje a gente recordar de novo Jesus dizendo Não fostes vós que me escolhestes Fui eu que vos escolhi Não fostes vós que me amastes primeiro Fui eu que vos amei por primeiro O amor dele é a base O amor dele é tudo Nós somos barro mesmo Aquele Pedro que é chamado por Jesus de pedra, rocha Muitas vezes se esfarelou como o barro nas nossas mãos. O barro que vai secando e basta você mexer com as mãos que ele se despedaça. Pedro virou esse barro. Ele que foi chamado de rocha e rocha firme. Pois Deus não desistiu dele. Isso vale muito para nós por conta das nossas falhas por conta das nossas limitações. Vale muito para nós, para a gente não ficar pensando, olha, eu estou fora do amor de Deus, jamais. Deus não desiste de você. Como nos diz o Papa Francisco, você pode se cansar de pedir perdão, mas Deus não se cansa de perdoar você. Deus não se cansa de perdoar. E é lindo a gente perceber que a nossa igreja nasceu sobre o perdão, tem como um alicerce ali esta misericórdia na vida de Pedro e essa misericórdia que vai chegando até nós no decorrer dos tempos, no decorrer da história. E é importante a gente se lembrar que só duas vezes no Evangelho Jesus fala e pede... O amor humano, o nosso amor. Ele fala do amor com Pedro e uma outra vez ele fala do amor. Quando ele estava na casa de um outro Simão que não o Pedro e uma mulher conseguiu entrar na casa onde ele estava jantando e chorando se debruçou aos pés dele beijou os pés dele enxugou as suas lágrimas caindo nos pés dele com os cabelos. Aquela pecadora, aquela mulher conhecida como pecadora pública, a ponto daquele homem, dono da casa, dizer se ele fosse mesmo quem a gente pensa que ele é o Messias, ele saberia quem é que está fazendo isso com ele. E ele sabia e prova isso. Ele olha para aquela mulher e diz, ela muito me amou, ela muito amou e agora vai seguir o caminho em paz. Aquela mulher já era símbolo da igreja, na casa daquele outro Simão. Uma igreja necessitada da misericórdia de Deus. Quando alguém diz assim, olha, eu vou deixar de participar da igreja, porque quem está na igreja é mais pecador do que aqueles que estão fora. Quem às vezes bate no peito lá na igreja está pecando mais do que aqueles que estão no dia a dia distante da missão da igreja. E eu digo sempre: olha, a igreja é casa de pecadores mesmo, desde o início casa de santo é o céu. E na igreja nós temos pecadores que querem ganhar o céu, e querem acertar o passo, e querem se corrigir. Pelo menos é o que a gente espera de cada fiel. Um desejo imenso de experimentar o perdão de Deus e de mudar de vida. A partir daquele momento, Pedro se transformou numa outra pessoa. A experiência do amor de Jesus o transformou de tal maneira... E Jesus profetiza ali um dia, Pedro, você vai estender a mão e alguém vai levar você para onde você não quer, que é o martírio. E é bonito a gente pensar, aconteceu isso com Pedro no entardecer da vida dele e de verdade ele estendeu as mãos, quer dizer, ele se ofereceu, ele se entregou pela causa do evangelho, pela igreja, e ele foi crucificado ali no lugar onde hoje nós temos a igreja de São Pedro. Nós temos uma recordação fortíssima da história de Jesus na vida do nosso primeiro chefe visível, São Pedro, que é pura misericórdia alguém que teve uma vida transformada pelo amor. E assim também deve ser a nossa vida. E eu termino trazendo essa mensagem bem para o nosso dia a dia. Quando você assume uma missão, como Pedro está assumindo agora ali, tu me amas, mas tu me amas mais que os outros. Então apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas, e Pedro é confirmado na missão. Quando a gente começa uma missão... A gente não sabe onde a missão vai nos levar. A gente não sabe exatamente a hora que a gente vai estender a mão e ir até para onde a gente não quer. E isso vale tanto, por exemplo, no casamento. No início, as promessas, depois a missão de entrega um para o outro de entrega para os filhos. E quantas vezes, como marido e mulher... Um tem que estender a mão mesmo não querendo o que está acontecendo naquele momento e sofrendo e vivenciando momentos de cruz para que toda a família seja salva. Quantos pais têm que estender as mãos por conta dos problemas dos filhos e serem levados onde não queriam, num testemunho, às vezes, no martírio do coração, da alma, no sofrimento. Por conta de um amor ao filho, à filha. E depois, em cada missão que a gente assume. Muitas vezes, nós temos que voltar ao primeiro amor no mar da Galileia da nossa vida, no mar da nossa história, e nos recordar. Deus é o nosso alicerce na missão nós daremos conta, a nossa parte vai ser estender as mãos e o resto o amor cumprirá. Amém.